0: 大家好，这是米走大学的 Pocket 节目，米走大学，我是周伟航，我是
1: 陈
0: 俊。那当然了，我们开头还是这个简单聊一下最近干的事情啊，在这个二月中了、啊、哈，呃，这个我有去谈一个我们接下来要做的工作啊，就之前有提到要做游戏嘛，然后开始跟厂商来进行会谈。那第一波见面的厂商呢，我就不细数了哈，不不直接讲是谁啦？哈。那就是学到很多啊，因为他们是非常专业的厂商嘛哈，这个介于独立与就是大制作商之间的哈，有很多的制作经验啊。所以我个人在谈的时候，其实是学习啊，我就强调我完全是外行人哈，对游戏产业完全不懂啊。啊、呃，希望能够了解一下，哎、欸，你们大概怎么做了哈？当然，成本问题就看人家愿意怎么报啊，因为签涉到价格，它一定不是报最低价嘛啊。这个就我们就不刻意去问，我们就去问说，哎、欸啊，做游戏需要在意什么东西啊？有哪些东西可以呃找外包？比如說会师可以找外包啊、呃，这个游戏引擎啊，会不会做什么样的游戏引擎？他们有什么样的技术等等啊，就去做初步的会谈了、啊。当然，我们谈的时候。我们有一个预设的出发点，就是我们希望能够做到 H game， 就是成人游戏但是也不一定做出来，不一定是成人游戏，因为我们手中握了一些 IP 嘛，就是一些这种内容它都是可以做成游戏的，所以我们就还在思考说，到底要怎么做到底要做什么，到底它的时程还有投资要多少？因为我们有很多朋友都跃跃欲试啊。哦、呃，讲说做一般的游戏，可能他们都觉得那你自己做就好。可是讲说要做 H game 哦，他们就。嗯，给人家一个机会嘛，哈、哦，这样子，哦，真的，我有碰到有那种大老板，一听到说，哇，我们打算做 H K 能做成人游戏，他们嗯，我我要成家，要记得通知我哦，然后立刻加我的 line。这样子，新
1: 市
0: 场哎、欸呃，对啊，就是，啊，其实投资人呢、啊、不能算市场，他就是要出钱的啊、哦，但是就在看啊、哦，那我们不一定是做 H K 呢，我们可能会先去做一些。呃，前导的东西，或是一些技术，就是我们可能去做别的一般的游戏啦，然后去了解这个游戏到底应该怎么做好。那当然哈，初步会谈那都是很客气，虽然人家是非常成功的这个游戏业者哈，呃，还是客气到我就觉得说，嗯，是不是我碰到政治圈的虚伪人太多了哈？这种。这种客气你会觉得很真诚，然后就是人家真的是呃，就是交流彼此交流学习的心意非常真切了。不过我后来知道啊，他其实老板是我国高中母校住，就他就住对面这样子啊，他也是苗栗人啊，住。但有讲到这里，可能有一些业者就知道啊，大概是谁这样子啊。好，那其实哈，我个人是觉得，嗯，就苗栗这种小地方哈，还真的不容易出这种。大人物啊，就是从小的生活环境就很受限嘛。像他的那种状况啊，就是哎、欸，他会在他说他从小如果是在我的母校对面长大，我就想问附近有什么地方可以玩电动啊？到底有几家店可以卖有在卖电动这样子？其实很少哎、欸。以前苗丽连电动间哈、啊，我记得他家附近好像是没有的。我们要玩电动，要走到很远的地方哦、喔，要走到苗栗的主要道路，主要道路就是中正路
1: 嘛、嗯。连住台北，我们在那时候都是赌博新电玩，几乎都找不到。我们说那种像快打旋风或者是街头快打，我很喜欢那种横向卷轴的时候，几乎都看不到的、欸
0: 嗯。这个横向卷轴。是在我读因为我不知道那老板年纪啊，应該比我小一截了，可能啊，我不知道，也许跟我年纪差不多。但是横向卷轴是从我国小开始出现人者始，然后一直到我高中，大概是极盛期。对，我国国小开始出现，我高中是极盛期。好，我这样想我就回想起我们当时就是在一些比较会有学生聚集的地方，都会有这一些呃专业的电玩店，两大主流啦，一个就是任天堂红白机接一台电视，或者电视就附任天堂红白机。哦，就现在年轻人很难想象，就是以前有任天堂的红白机是坐在一台电视里面的，印象馆电视，对它直接电视可以插卡夹这样玩。那还有一种就是大台啦，我们一般讲大台的那种。现在叫借机吧，借机啊，就是大台的电，那那大多数横向卷轴的，呃，然后呃，这两种电家是壁垒分明，就是做红白机的就比较不会有大台，做大台的比较不会有红白机。那讲到这个，我就我又想起了，因为我那种人造本布罗格很早以前我写过吧，应该是放在那边，就是呃，这个他都会在通学路上啊，就是学生的。放学路主要路线，因为他要做的就是学生市场，哦，就是所以那时候就引起很多家长不满了，啊、哦，就专门要骗小朋友钱，大人很少啊，可能那个时候赌博电玩是大人玩的，确实有了哈，啊、哦，那我们把大人呢撇开一边了，那种小朋友玩的电玩呢，真的是吸金机器，也就是我们这一这个时代会这么氪金哈。哦可能跟那个时代是有关系
1: 的，吞食天地投旅那个赵云接关嘛
0: 。啊，我最早让拼命投钱的，就是那个北斗神拳，北斗之拳，而且还是一代那一种。他的一代第一关魔王，他打一打肚子会凹下去。双截龙还是北斗神拳？北斗神拳，北斗神拳。啊，然后他就一直打他那个肚子凹下去的那个洞，这样子才能把他打爆。啊，为了要练那一个，不知道花了多少钱。那个时候，我家去附近一个国小，在启文国小的路上，就有一间。然后呢，那间生意极差，<笑>就是黑暗暗，几乎没有人。然后他就只有两三台大台电动吧，然后就几乎都是小朋友在玩啊。我就想说，嗯，这个店家撑得下去吗？他里面就一个老板带着一个小男孩在那边换钱啊、哦。就老板当然他就没什么要固定，有时候老板就不在啊，就留那个小男孩。那我会看到那小孩，当然也是放学时间了啊,啊，就下课时间，然后我就在那边玩，然后那个小男孩就在那边。然就是，如果要换十块钱，他就会去换十块钱。我忘了那个时候玩一场是五块还是十块，反正就是大概是那个钱吧。我有五十块纸钞，我会找他换钱，然后就在那边玩玩，拼命的练账。哎，真的练到山穷水尽呢？我那时候练电玩练到没有钱，你知道還怎么样吗？我有去补习书法，虽然现在书法还是写很烂啊，但是我还跟那个书法补习班的那个呃师母讲说儿科。可以把学费先退给我吗？<笑>因为我要晚玩我<笑>是请家长厂，对啊，真请家长厂，那很好哎、欸，他还说好，没关系啊，就先退五十块给我，就把它拿去打电动，这种超氪金战士啊，这现在年轻人很难想象、呃。以前小朋友真的玩到山穷水尽。然后为什么我要讲到那家电玩店呢？因为我就是觉得说啊，那个老板就很可怜啊。啊，我那时候就有觉得说啊，赞助支持他这家店，不然以后打我就要去很远的地方才能够打，就是还要再走大概多走到100公尺吧，哎， 0百公尺这样，对小学生来说就很远。结果我一个事情印象很深哦，就是我大概比如这个礼拜五六还有在玩，在去那边玩了，跟老板换钱，然后在他那边玩玩玩,玩，然后下一个礼拜的。五六，我去的时候，靠，那老板便遗照挂在墙上，哎，哇，就挂了，我不知道为什么他就死了这样子。然后后来那间店隔没多久就收了，那当然，那個小男孩也不见了，可能就我我印象不深了，可能就是有有其他人在那边换钱吧。反正就是那老板的挂，我印，我就是那个时候我心中就有一个想法，说靠，那个小男孩怎么办？他爸死了，哦，所以这件事情我干真的印象超深刻。可是为什么电玩店会放遗照啊？哦、啊<笑>啊就是可不知道，我也不知道他的想法是什么。啊、反正就是、是
1: 校长的照片还可以理
0: 解，对啊。<笑>可是电玩店就挂了一个遗照在里面，我还是说靠，上礼拜还活着，怎么这礼拜死、啊？然、哦、不知道不知道当年那个小男孩有没有机会听到台。如果你过得好的话，请麻烦告知我一下，可以到我们会
1: 抖内你
0: 粉粉砖留言。如果你有开电玩店的话，哈，这个继承遗志的话，我们会去玩一下这样。如果卖 PS， 我们也会去买真的，对对对,對，这是我当年的一大疑问，也是我的一大遗憾不过后来我想哦、喔，靠，真的，当年开电玩店真的很好赚呢。现在开网咖也是一分钟一块钱、啊、可是那个时候打那那台红白机也是一分钟一块钱、欸那可是他妈的三几年前的一块钱呢、欸，对啊，这个是通缩，<笑>这个在电玩界时间是出现通缩，但以前的杆子真的很好赚，所以每个老板都是瞬间暴富。我以前沉迷到就是，哦，其实我在直播有讲过，就是下课回家的路上吧，我们苗里有一条路，好像叫长安西巷还是社寮街，我记得应该是长安西巷。那个时候，哎、欸，是哪条街长？应该长安西巷那条街，九一九有一家电玩店，然后它就是红白机的电玩店。我们每次每天下课都会经过，然后就要把身上所有钱都花在那家店。我们有两个选择：第一个存到五十块去喝木瓜牛奶，那时候很流行，嗯、对，喝现打的木瓜牛奶啊，就觉得那是尊爵不凡的样子。另外一个就是把钱拿去玩电玩，你有三十块可以玩三十分钟，有二十块可以玩二十分钟，然后呢？我去到那一边玩到什么程度呢？玩到老板会那哦，把店扔给我们这些小屁孩哎、啊，你帮我看着哦，我先出去一下。然后我们小屁孩就坐在柜台哦，帮他收钱，然后还帮他就是那时候就是人家要换卡夹的时候，他就从柜台那个柜台就玻璃柜啦，哦，就给那客人看，就说、啊、你要哪一款好啊、哦？那就拿那一款给他，然后他就去那边插着玩这样子。哦，那时候我一想，很深，就是我们全班同学玩到就同一条路线回家的男生了、啊，玩到哦，我靠，都已经变小老板那样子，虽然根本也是客人，还是持续在那边花钱啊、呃。反正那个时代就是看人家打也爽啊、呃，就是所以我觉得现在会有那么多人看电竞啊、哦，那么多阿北会看电竞，我觉得也是那个时代训练出来。没错，以前快手先
1: 锋也是看别人，因为以前快手先锋一代的时候，那个升龙拳很难敲。嗯、是，而且他的那个是感应式的，你必须要用拳头捶那个机台，然后要适当重量才能施出这种拳。所以我小时候真的是付钱，然后就请左左边路路过路人说请帮我打，然后我妈就说为什么投钱以后叫别人打？我说这是艺术，就欣赏，纯欣赏，我们保持纯欣赏的心态。<笑>但是哈、喔，这个我
0: 干、哦，这个真的。超多可以讲啊，因为真的是我们花了非常非常多的钱下去玩，但是到底对于人生有没有负面影响？我有一些同学可能当年一直打电动的是不怎么样，或者是呃，就是他成为会被大家遗忘的角色吧。但是绝大多数的同学靠现在全部都是人中之龙，哎，人中之龙，对啊，都是非常优秀的，都是什么在香港的 banker 啊，就是私人银行家 ，private banker。或者是大企业的高阶的工程师，或者是自己创业在大的药商，还有律师哦，知名的律师就是那一群打电动人。当然，有些人可能会说啊，那是你们资优班啊，所以出来大家都很优秀啊。可是，但重点是大家花很多时间在打、啊，重点是花很多时间在打这件事情啊。我觉得这个就成为，比如说现在我们一堆阿北啊，就想哎、欸，我们要来做游戏的时候。大家都很有 sense， 你知道吗？啊，很、呃、少有东西会这么样的具有共识。就是你讲说，哎，我们一起去投资一个领域，投资一个产业，那其他阿伯可能说干这是什么啊？可是，一讲到电动，大家马上就是很有很有 feel 哦、呃，就是说，好好好好，我大概要做什么什么，你大概要什么，大家先把想法丢出来，因为大家都是真正的使用者、玩家、观赏者嘛，啊、呃，所以那个 feel 就会很快的就
1: 立刻回来。哦嗯、我想到一点，就是我上学期就是辅大哲学系的学生们请我说要做一个爱情影展，然后我本来就想说，嗯，爱情影展那就是严肃的，就是讨论哲学议题，结果他们就说不要，他们要打电动，他们要看动画，我就问他们，你们确定吗？这样一定会没有人来，他们说不要。那我们就真的就策划了一个影展，就像学长刚说的 H game 影展，就是我们就策划，就让大家在玩游戏，然后再选，就是我们说，就是像以前的那种同级生啊、下级生那样子，就是你选择，然后聊天的内容决定了结果。然后结果在那个进行的过程，我发现大家真的非常的对于成人游戏的那个了解度非常深。比如说， 2011年有一部很有名的作品叫《白色相簿二》。嗯，他会是在大概这近十年来，所有的轻小说都是从那边的一个起点。然后他的那个剧本写的非常好，甚至我们会说，就是现在还很多人用那一部游戏来学爱情。然后我们在我在这整个讲座的时候，我只要提到那部分的时候，底下学生超级熟，然后每一段的桥段都背得出来。我就觉得，嗯，那时候你们才十岁，为什么十岁会玩 H game 呢、啊？我很好奇这样的部分。但是刚学长讲到这 H G M， 我就想哦，原来在大部分的人的对于游戏的这个理解，或者是就是这种喜好，那可能是一种超越年龄、超越距离。这可能是我们会说哇，听到能做这个，我觉得很酷。对
0: ，好，那当然啦，啊，这个讲到游戏哈，这个真的太多可以讲了。之后我们如果我们做出来的话，哦，这个就再一一跟各位报告。其实哈，像我們大部分也开始。我一开始的确我没有想过做影像，然后也想过做游戏。我有请职业军人帮我录录那个口令啊，呃，录那个唱歌啊什么的，真的职业军人哦、喔，就是我教的学生啊，废话哦，<笑>就是就对国防
1: 大学的艺术，就是中午的时候他们军纪歌可以唱到我睡觉都被震起来
0: ，对啊。这那是一年级了<笑>
1: ，这个对菜一年级比较菜
0: ，它会乖乖唱。你叫四年级、啊，<笑>他们就已经接近死亡了、啊。这一些东西我真的放了很多年嘞、欸，放了三四年都没有用啊。就是请那些军官啊录啊，真正的军官哦、喔啊、所以我觉得嗯，到底什么时候会把它挖出来？就是很多人会觉得说啊，喊口令是不是都雄赳赳气昂？我那时候请他们录各种版本啊，我现在想起来说，哎，可以放在游戏用，也可以用在那种 teaser， 就是那种。前置前导短片都可以用，有的就是要死不活<笑>，就是真的很像早点名的早点，就是哦听口令那种很很软的那种哦，也有那种感觉就是很大意的，就像以前我们在军队，我们就可以听得出来这是菜的哦，那个是老的，还有很油的，呃，各种口令你都可以听，嗯，这个是哦，差不多是什么层级。啊，年资大概多久、啊？像我们在志愿役超多了，我整个单位，呃，我不能讲多少个军官士官了、啊，因为那军事机密。但是哈、啊，一千，我们那个时候是一千五百人吧，啊，就是军事官吧，啊，就干部啦。我们俗称啦，干部啊，一千五百人，义务役只有两个、欸啊，就是零，我接近于零的状况。所以以我 U E 的角度出现的时候，就是哎、欸，他们就觉得很神奇啊。这个我有讲过了，呃，就是我第一次进餐厅的时候，靠，他们真的全部震撼哎、欸，我也震撼了、啊。他们看到远远看到说，干有少尉哎，有少尉、欸，少位<笑>他妈有学弟哎、欸，看你所有人那种整个餐厅的那种坐前面干不桌的。还有那个打菜的，全部都说啊什么有雪地。然后我们开始去打菜的时候，雪地多吃一点呐、啊，全部都是上位，打菜的，全都是上位。然后最后一个捞汤是上校，都、就是处长，轮到他打打汤这样子，欸、大家问我说啊，那你要吃什么？哦、啊，就随便啦、啊，有两个汤可以选啦、啊，这样子，我、喔、靠，真的，我印象真的超深刻，后来就习惯了哦，就是啊，就是严、啊就是、重这个缺乏这个。人力的状况之下，啊、呃，因为阿兵哥真的太少那个时代就已经在裁军，裁到快没有了。对，这个我有跟余北辰聊到啊，呃，就是他那个时候就是国防部负责裁军的啊、呃，然后他最后面就是啊，军事官不要就是保留，尽量保留，然后把兵裁掉，<笑>因为义务要逐渐的减减低了嘛。好了，为什么讲到义务呢？我们今天的主题啊，我们要来谈哈，就是。自愿意过去他们的教招哈，有一种很特别的形式，就是哪一种自愿意比较会被教导到呢？就是原本就在所谓的步兵旅的自愿意。比如说到各位在新训中心那个时候的你的连长、营长、旅长啊，还有各级辅导长，如果他们就是在新训中心那种后备里退伍的话，那么就。比较容易被叫招，是这样，哦、对对对，因为要编程，他的专长就是嘛，所以要编程步兵旅的时候，就是就后备要叫招的时候，他们就会被叫回去。那现在要推新制的叫招啊，就是所谓的自愿意叫招啊，我们来看一下这个新闻哈。那有媒体去实测报名这个自愿意叫招，那他们查询结果说，哎，为什么自愿意只有五趴的人会在这个今年度被叫招到？啊，那他是国防部来出来曾经说哈，这是因为这个报名人员的专长和阶级等因素尚待媒合，以至于未录取哈。他会说，将在这个将来公告员额与资格内，将依接训营编制专长及阶级适切媒合参训。你会觉得啊，这是啥？小那不是人话，意思就是说他们不是一般的教招。他们的教招是会发到实际的部队里去的，因为他们自愿意各有专长退的嘛。但他不是步兵，他不是步兵领导，他可能是各种专长的。所以他如果要招教招回去，也就是说，如果打仗的时候他们要回到部队，他不是去到一般的那种后备旅，他是直接回到此战部队，或者回到某些参谋后勤部队这样子。那国防部是说，退伍十二年内啦，就自愿役退伍十二年内，体格符合标准啦。哈，他是为那今年度教招梯次的，都鼓励报名参训。好，那这个报名呢，是可以实际上去去报，它就是在原有的教招之外的哈。那男性有六十五个接训单位，原额五七五，什么意思呢？就是平均下来一个单位只有九个，那一定它就是塞缝用的啊。比如说我这可能是一个炮兵的单位。那我可能就只有几个自愿意的缺失，是可能八七到八个、呃。你要想哎、欸，他可能一次只接一两个哎、
1: 欸。对啊，那要怎么做？嗯、就是把、就是、他们当做干部用吗？对啊，对啊，就叫他回
0: 来啊,啊，让你熟悉现在新的东西啊，比如将来接下来有海马士啊，跟你讲海马士怎么用这样子啊,啊。那女性的教招是之前没有嘛？那现在也要做了，所以他是八个单接训单位有两百二十元。啊，这个就比较多了，他一梯可能就三十几格，可能就是一个牌这样子啊。好，那实际的运作状况，因为是军事机密，我们就不知道了哈。为什么要去谈这个自愿意叫招呢？就是自愿意他们自己都觉得不公平啊。就是如果我是后备旅退的嘛，比如说我以前的那些营长啊、旅长，干，那超级被叫招哎、欸，就是一天到晚被找回去，嗯，他觉得很干啊。为什么我一天到晚被叫招？哦、嗯，那我去观察我在国防教的那些学生，他退伍以后哈。已经退伍了，哎，对，因为有自费的，哦，也有其他申请赔钱退，十
1: 年的嘛，对
0: ，有十年的应该也快的啦，因为我弟弟梯交的，呃，现在今年的七月就要退了，哎，七月还是八月？他们是从七月吧，二零二三七月。应该就会有第一批退，对啊，我教
1: 照的时候的学生，就是学长的那个国防的学生，<笑>他已经挂到上位。我就哇，上位我都已经好几个少校了，而且都是那很妙
0: 的人呢、欸。就是呃，就是我当初教到他们的时候，他们班上还会吵架，说看这女生一天到晚装病啊、装死啊、不扫地啊，在那边吵架。在做在上课的时候吵架，因为他建制班嘛，就是同一个系在同一班，对,對,對啊，他们就互相指责啊。哦，现在全部都少校<笑>，<少少>对<笑>，终于可以不用扫地啊
1: 啊可是通常上位会卡十三年，现在看来缺已经那个够了，啊，就没有人呐、啊，
0: 就没有人。他们现在是缺少位了、啊，对啊，缺少位，少尉严重不足嘛，所以才又重新开那个一年期少位啊，呃，又重新开。不过如果接下来有玉官，是可以暂时挡一挡啊,啊，就是因为没有玉官之后就很缺嘛，哦，玉官就是一年期的也会有啊。愈官愈势，他可以占那些基层的员额。可是如果他们说一五一又不进那些呃专业单位的话，可能还是他们还是要加强去专进的。那最好的解决方案还是多给钱哦、喔。对啊，这、呃、没有其他的方法啊、呃。就是我那个时候他们讲说什么啊，稍微四万二吧。对。我觉得太少了，现在好像已经四五快五万了，还是怎么样？可是他们
1: 还是会帮你存大概十分之一的钱，所以你提啊，还是四万、啊。对啊，提拨、啊、啦，
0: 就是对啊，你不提拨，有些白痴真的会花掉，真的会花掉，那死智障很多。对啊，所以我觉得存一存，嗯、提一提拨还好啦。那个钱终究还是会还你嘛。退伍的时候会还你，这个是现有的状况。我觉得那个福利的部分哦、喔。真的是还有继续加强的空间就军人福利，其实过去有什么一大堆优惠，现在也都没有了。就买什么东西优惠，搭捷运搭高铁，像军人啊搭高铁啊，为什么不能给个很爽的优惠
1: 呢？没有，连位置都抢不到
0: 。对啊，你应该给他。现在就是很多像国民党还有提案呢、欸，国民党那一年期兵役的提案，他就说要恢复军人的那种通交通月票打折这样子。哎，如果高铁打七折，我靠，不得了呢！那个搭三次就等于回一次这、啊、差很多哎、欸啊，都要很多哎、欸。这个我是觉得呃可以搞啊、呃，可以搞，就是因为很多、啊、军人、职业军人，不管你职业的还是 EU E 啦，就是呃，如果搭高铁啊、喔、是一个最常见的收放假的手段的话，那真的可以补贴啊啊、呃，就是不是直接叫高铁去吞下来，就国防部去补贴嘛。相关预算就再去允嘛？我觉得这个福利要给人家，当然不是说你让无限畅达这样子啊、呃，你可能因为它额度比较高嘛，你可能就是哎、欸、一个月四次试探啊、呃，或是有什么军人月票、军人季票这样子，这样划不来吧？才四次啊，就是军人季票、军人，反正就是这个可以去思考嘛。我觉得你把这种福利搞好、啊。啊、哦，就大家都觉得装死啊，算了啊，我懒得弄啊。国防部也说，嗯、不想不想去弄这个。哎、欸，你知道为什么不想去弄这个吗？因为办月票的哈、哦、会很干。对，像部校那个专车<笑>那个超难的。对啊，就是会很干的，成办人员会很干。哇，好麻烦哦，会一直算错哎、欸嗯，他妈的，就是大家可不可以不要办啊？我不要讲月票啦。以前我们那個单位就闹出一个笑话啊，这个我其实在直播也有讲过哈，但很多 Pockets 是新听众，我重讲一次。就是军人退伍的时候，他会给你一个退伍的旅费，对，火
1: 车票，火车票啦，就是
0: 最最低价的那种回去。他一个用距离算的嘛，结果呢，他妈的编错了啊！我的那个预算到年终就花完了，可是还有下半年呢、欸。然后那个时候我都讲说，干，虽然我要退伍了，但是他妈的下半年你要怎么办呢？啊，已经没有预算了，之前编太少。那当然，大家就会骂之前的人关啊，之前人关是智障嘛，然后大家就说对，他是智障没错，然后对，可是这个不是问，不是解决问题的方法、啊，他是智障，可是还是还是要发旅费啊，怎么办呢？不能不给那个阿兵哥钱吧？阿兵哥如果来跟你新思维罪打一九八五怎么办啊？然后那个时候大家都讨论很久啊，就是有装死派，还有就是说赶快写公文派。结果有一天我在看那个公文表啊，就今日来的公文嘛，我后来一点发现。国防部发了一个函通令全军，呃，那个退伍旅费啊，如果有短编的哈，赶快报上来我们统一的帮你们追加预算，这样子，统一去立院跟你们申请追加预算哦。显然，全台湾有非常多的白痴人官，全部短编，应该是我就觉得那个时候应该是一年期兵役的关系吧，就很多人计算错误。啊、呃，就是他可能就想啊，我有多少兵，我就编多少钱，但实际上兵的流动远比他想象的大，啊、呃，所以就把旅费用掉了，啊、呃，就是数学问题呵呵。可是国防部会特别发一个文，就代表一定很多单位是这样子嘛，那国防部就统一特色天下这样子。好，所以就在我们这真正面临问题之前，就被这个解救了。啊！可是回归根本啊，我还是要说哈，其实这种状况哈，这个也凸显了国军当然对对军人的福利真的很不认真啊。那你现在当然他这次的教招是退伍的十二年内，然后哎干了十二年，这很久，超久的，可谓啊，我就只差了几个月，而且他是自愿役，他自愿意更老了，对啊，你想我的那个我当年的营长。好像到201415吧， 1 4 1 5还是16我都还有联络他，然后他还在部队，所以他这样照到 20， 假设他二零一六退，他要照到 2028， 哎，我靠，啊，真的，啊，他他他该不会在后背里已经升到旅长了？<笑>那个时候军阶应该已经可以，快要可以去拼到旅长，但我不知道他现在编给他什么，啊，不知道他的后背照训了什么，但是。我觉得这真的太夸张啊！真的，如果你要叫人来哈，然后这个当然这个报名系统啊是搭配现有教招了，但是我我个人认为，就是你的福利要给人家啊，就是好歹比照这个现有自愿意了啊。除了薪资之外，那生活条件呢？当然他们是直接到部队里面招去，应该生活条件不会太差啊。那因为我过去是有准备过训员的。哦，不是教招，是我们内部，就有一天指挥官不爽啊，呃、哦，就觉得那些高阶的校官、尉官不成人形，啊、哦，路不会走，敬礼不会敬，所以就开了一个营队这样，然后要那些高阶的军将官全部回去啊，这个不是没有到将官啊，就是校尉官啊，哦，从上校一直到上尉吧，因为我们没有几个中尉嘛。全部一起回训，组成班队，然后从基本教练开始振奋人心这样子啊，因为我们的指挥官是步科出来的，陆军官小步科出来的，所以他很在意这一点。然后呢，那个时候我就去准备他们的那个寝室啊啊，那就很尴尬，因为那寝室是冰的寝室哎、欸，然后我们所有的那些棉被什么都是冰的，但是要来一堆上校中校。少校来住啊，就敢说、就是长官满不满意？事情很大条啊，因为他如果不满的话，他不会现场跟你讲，對你知道吗？他可能事后就讲啊，你当年然后给我弄他妈的这个，我、哦、真
1: 的。我们单位的时候是因为他是旅长的学长，嗯，所以他教照的时候是睡旅长室，然后旅长睡副旅长室，那其他全部都睡那个小寝，这才是正确的做法。其他全部那副队长去哪裡？就副队长就睡就睡其他的，但是那种军官寝就要让出来、嗯。哦，对对对，可是没有小寝嘛，就八人小寝。不知道哎、欸，反正通常都是稍微去睡大寝啊
0: 哦。哦，对对对，就他妈给我全滚这样子，
1: 对，我他妈笑死
0: 。所以那一次我是有察觉到他们不满的，所以后来就有一件状况嘛，就是这一个班队在受训的时候，就是在我的营舍的旁边，然后呢。我忘了提醒那些义务役班长说，因为他们军阶有到上校啊，所以就等同高警官嘛。虽然他们是训员啊，但是呢，就你们看到他的时候要回避啊啊，因为看到上校要回避嘛。结果他妈的，我忘了跟他们讲了。那个义务役的下士就班长嘛，带兵在那边除草啊<笑>，看除草扫地嘛。结果就他那个班队就从我面。带队就这样经过啊，行进就从他们的后方行进，然后我们那个班长他妈的没敬礼就算了，还看着人家在草地上看着人家一只小，就被人家的执行官干了一顿。人家执行官也是上校，而执行官说：“你他妈的还看啊，还看啊，看什么看？没人教你啊，就这样把他干了一顿，然后就他们讲说啊，教你干不来呀、啊。然后那个义务班长，他赶快去叫我们的其他的志愿役的班长，所以就变志愿役的班长被干爆，然后就一路惨惨到我们营，就营老大营长，他也只是中小。我会笑死，哎，真的。可是那个时候就肯定可以看出，志愿役那种一年级的根本不行啊，什么都不懂，嗯，什么都不会，一点概念都没有，根本不知道眼前危机的存在<笑>。哦、嗯，那我说，我了帮他们，我就干你娘的！看到人家那种全部都穿军便服了，在那边很认真，在那边行进，你自己就要闪啦、啊，对不对？人家如果在演得很像真的，你就要演得很像真的啊！哦、呃，你如果不知道带队行那个怎么怎么行部队礼的话，你好歹去跟人家呃这个自己代表去敬个礼吧。啊、呃，结果他妈你什么都不做，站在草地上笑，他妈就找死啊！啊、呃，我的印象很深刻啊。哦，但是，哦，不过就是，我是觉得给他们的待遇是真的不够好，因为床就是大寝，我们给他睡大寝呢、欸。上校什么校，管理什么校，全部给他睡那二十人的大寝。哦，二十人的教授也是这样。欸、对我我想一下是不是二十人？对，二十人大寝。对，然后所有的东西都破破烂烂、脏脏的，棉被也都是就是阿兵的棉
1: 被啊。可是学长单位不是很好吗？你们的整个大、呃。可是你要我们临时申请
0: 室出来，我们也只能申兵的寝室，我没办法
1: 申套,、啊、套房给你。对，我
0: 哪有办法申套房给你？我们好不容易把那个废弃银舍弄出一个，弄出一个人很像人可以住的空间，已经很不容易了，好不？好，这个银舍很多了啊，那个时候银舍很多。我们在打扫的时候，我们在讲说，看会不会打扫出一些很神奇的东西啊？因为那个时候有传出，就是在某个银舍有找到人体器官标本。哦、oh, ，我以为是人体啊，它就是人体啊，它是人体， oh. 但是它就是已经做成标本了。哇、oh. ，对啊，就泡在福马林里面， oh. 好恐怖。对啊，不知道是以前做什么生化实验还是什么，难道是日军留下了吗？不知道啦。他们有说什么在库房里面有，还要找到那个二次大战的战利品那一种， oh. 哦，就是国军打败日军，然后从日军那边拿到英军的头盔，就是你他妈的，你们这些鬼东西也收了太多了吧？啊，这个，哎，反正。总而言之啦，哈，我是认为，呃，这个给资源役好一点的条件，啊、呃，你再把人家叫去，啊、呃，就不管他是现役还是退伍的，啊、呃，那退伍的也是可能因为很干，所以才退伍吧，啊、呃，你把他叫去的话，你没有给他弄好一点，啊、呃，这个这个问题很多了，啊、呃，以后因为现在越来越有临战的态势了嘛，哈、呃，大家希望大家稍微皮拉紧一点吧。啊，这个尽量这个恢复以前的那种感觉，因为其实，在义务役消失的这些时间里啊，我是觉得自愿意和义务役的隔阂就变大了，就是自愿意有点跟外界割裂，就不知道外面一般人的想法是怎么样啊。那退伍出去的自愿意感受到外面的生活之后回来，他可能会有很多指教，可能会有很多摩擦。从今年才正要开始。哦，那到2024年又一重新回来，我觉得会给志愿一种震撼呢、欸，就是干怎么会有这种？我不清楚状况了，白痴啊、哦！一定的了
1: ，真的。我讲一下，我教招的时候，我们那时候教招，因为我们的那个教招单位很大，然后我们一次就超过了全部额度。我们那时候好像是一次直接招两百个以上的教招员，而且我们的报道率是第一次就是一百趴，对，嗯、所以那时候招姐<笑>很得意的说我们创全国纪录，心想我一点都不想要创这种记录啊，而且我们就。因为我们就是大家叫招的时候，军官要提早提早到嘛，就是要整整一个礼拜，然后我们就对一下，我们在这八年的时候到底被叫招过几次、嗯，然后还有就是到底招训他们，发现就是几乎都一样，然后他们非常认真的，就是你敢。你敢闪，那就是再发再发发到你来为止、嗯嗯嗯嗯。所以后来就是我们会发现说，其实自愿役、e、的教招的那个次数是我们义务役的两倍以上，而且他们是必然教招、嗯嗯嗯。对。然后，可是你就看到在报道的时候，像我隔壁的连长，他就是跟我同同梯的、嗯，然后他是联发科的工程师，所以他就是他还背。赢职薪嘛，然后一直被别人骂的时候，嗯、其他人就在旁边说：“啊，他是工程师，一个月二十万，你能跟他比吗？”我想好委屈啊，二<笑>十万人来赚这种钱。然后我刚才去查那个志愿教招的那个薪资，因为从二零二二年开始调，哎哎哎他们军官哦、喔，就是少尉的薪资，因为我们教招非常衰，我们是十四天发十四天的话，他们光是去教招拿两倍奖金、两倍薪水的话。那个光是十四天就拿两万八千九百块，嗯嗯,嗯我覺得，我就哦，那对于一般的社畜来说，那还算是一个不错的打工哦。对啊，对啊，但是要看单位啊。就是我们那时候去的时候，起码还是住得好、睡得好，还有冷气。可是如果是发到我原本那个新训单位的话，那真的会像地狱一样。啊
0: ，对，啊，这个是不行的<笑>。<笑>希望新训单位也要好好改善，因为他们以后也会是建制的礼，好不好？对，步兵礼。而且他们现在，我有听到学生就是说，又跑来问。说什么有没有人要不要回去呀、啊？对，就是也很缺员，因为那个步兵、纯步兵的，老说以前纯步兵曾经就觉得大家以后不会有纯步兵
1: 了啊，结果现
0: 在又突然要有纯步兵，就一年级兵役又又有纯步兵啊，这个问题很多了。但是总而言之，条件要好，条件不好你回去的话哈，大家也都是他妈的虚应故事啊啊，那就不会有真正的改善了。国军这种东西哈，其实就是资源花下去了，你不要老是诉诸那种。宗教精神力了，他、欸、一定玩不下去。军、啊、人武德，对啊，军人武德，五个屁啊！妈的，要东西没东西，要水没水，要人没人，要电没电他妈！你现在是已经在打共匪了，是不是？啊、不是这样玩的，把环境、啊、弄好，把条件提升、啊、那个自人自然就会来了啊，造军力自然就会高了。但如果你要不被造呢、啊？万变不离其中。不是逃出国，请去当学生，好不好？哦、oh, ，对，重回学校你人生解脱。可是要到六十五岁还当学生太累了。对啊，要交很多学费，要考预关哦。真的预关到六十五的。对对对，这个终身学习啊，哈、啊，终身学习啦、啊。你真的就是学习了。像我一次闪过汉光，就是因为我那时候学习，他买的超贱哎、欸，他是一个礼拜前呢、啊，他说很抱歉临时通知你，可是我们不得不这个样子。我一看他妈的，就是汉光演习嘛，我靠，叫我去宜兰市海边堆沙包，我才不要呢。还好我在读正大、嗯呵呵，所以有追涨。对对对对，有、嗯、刚好有那个先正的，妈的简直无敌啊，瞬间超度啊，这个是。啊、外面不离其中、啊，提供给听台的这位这些退伍将士们、啊呃、一个真正求生的方法，不过要缴学费了哈，自己衡量。好的，因为时间关系，我们这集内容就差不多到这边喽。请追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，以掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 平台给我们五星好评。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。